2: ¿Cómo te va? Qué gusto de saludarte de Nueva Cuenta. Este viernes 15 de diciembre del 2023 nos quedan exactamente 16 días para que termine el año. O sea, una quincena completa, pero al final de cuentas ha sido un año diferente. Yo creo que más productivo que otros, ¿no? O sea, hemos tenido, eh, yo creo que saliendo de la pandemia las cosas nos cambiaron y también como que ese momento de encierro, de miedo, de, de zozobra que tuvimos como, como país, como humanidad, ha ido trascendiendo y hoy casi hemos tomado, como dicen, vuelo o camino. Eh, este es tu diario vespertino ha hablado, eh, Enfoque Noticias, con eh, foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del, min, del mundo. Son las seis de la tarde en punto y yo soy Alicia Salgado. Bueno, hoy creo que la gran noticia ha sido el que el presidente López Obrador inauguró, como lo dijo, el, eh, una, un tramo del tren, es el tramo que va de Campeche, de San Francisco Campeche hasta Cancún. Y eh, pues eh, prácticamente lo hicieron rehabilitando la vía que existía antes con una conexión eh, que ha quedado todavía pendiente de afinar en, en la zona de Palenque y que les permite o les ha permitido llevar el tren hasta eh, pues a una zona cercana de Mérida y de Mérida hacia eh, es en, eh, a un lado de la hacienda de Tella y de ahí hasta Cancún. Hoy ha comentado el eh, el, el general Águila que eh, el costo del pasaje para turistas siempre estará por debajo del precio del autobús, aunque sea poquito. Es, es algo difícil porque va a estar siempre subsidiado. Digo, el autobús tiene... Tiene subsidio, tiene mucho volumen. Entonces, para competir con el autobús lo van a poner abajito del precio del autobús para que la gente que quiera desplazarse en esta zona lo hagan no a través de, eh, del autobús, pero pues, siempre las corridas, en el caso del de el camión, salen cada media hora, cada hora, se paran en un pueblo, se van a otro, hacen como pueden ir hilvanando, como dicen al, a lo largo de caminos, este el tren será recto y directo de Campeche a Cancún. Eh, creo que también habrá un mejor, una mejor posibilidad de desarrollo turístico de la zona. Eh, eh, recordemos que una muy buena parte del turismo que llega a Mérida se va a, a Campeche eh, eh, cuando baja hacia Osmal y luego de ahí se van a Campeche. Campeche es, una, es, es un gran estado y la capital es, es el único puerto el único, la única ciudad amurallada en México Y es considerada la novena ciudad amurallada del mundo No hay muchas ciudades amuralladas Y es curioso que nos vayamos a, a Turquía o a Francia O a Inglaterra a ver ciudades amuralladas Y no veamos Campeche Esa es una de las más hermosas ciudades Bueno, el presidente López Obrador inauguró esta etapa del Tenaya Vamos contigo, Mara Rivera
1: Gracias, Alicia, auditor de Enfoque Noticias Pues sí, de hecho... Histórico calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la inauguración del primer tramo del Tren Maya que va precisamente de Campeche a Cancún. Escuchemos.
3: En este día verdaderamente histórico porque estamos inaugurando este tramo de Campeche a Cancún. Es una obra que en su totalidad comprende 1500 quinientas... 1.554 kilómetros.
1: El presidente también habló del costo del tren Maya.
3: Pues no tengo el dato. Creo que este tramo como 60 mil millones, este tramo, deben de ser como 200, 300 mil millones. No tengo el dato, exacto.
1: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, destacó que precisamente la labor de las Fuerzas Armadas en la construcción de la infraestructura civil forma parte ya de las obligaciones constitucionales.
0: Marco legal bajo el cual el Gobierno de la República ha hecho un importante empleo del cuerpo de ingenieros del Ejército Mexicano para materializar obras que contribuyan al desarrollo y
4: al bienestar de todos los mexicanos.
1: En tanto, el director general del proyecto Tren Maya Oscar Lozano Águila aseguró que está totalmente garantizada la seguridad tanto en las vías como en los trenes que conforman esta hora.
3: Los horarios
0: del Tren Maya a partir del 16 de diciembre partirán dos trenes a las 7 y a las 11 diariamente desde San Francisco de Campeche y Cancún en forma simultánea. Este servicio podrá su firma pero debemos entender que estamos en etapa de preapertura y que en forma natural deberán realizarse ajustes en las funcionalidades y por tanto las velocidades del tren que alcanzarán el máximo de 120 kilómetros por hora.
1: Hasta aquí el reporte que les tengo.
2: 120 kilómetros por hora va a costar más barato, por debajo de mil pesos. ¿eh? Ahorita la verdad es que la inauguración ha sido toda una sorpresa y se ve bien el tren y se ve bien la construcción, digo eh, lo que hemos visto de los videos y las fotos tomadas por muchos eh, fotoreporteros y corresponsales que han ido a cubrir la inauguración de este tren ha sido verdaderamente sorprendente vámonos a otro tema eh, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso fue designada como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la renuncia, aquí se lo dimos a conocer, de Reyes Rodríguez Mondragón, ella va a ocupar el cargo a partir del próximo primero de enero del 2024.
3: Sergio Perdomo. ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Habemos presidenta en el Tribunal Electoral. Mónica Soto será presidenta del Tribunal Electoral a partir del 1 de enero. Al designarse por mayoría de votos a la nueva presidenta del Tribunal Electoral en favor de la magistrada Mónica Soto, de inmediato hubo reuniones privadas para garantizar una transmisión Ordenada y sin sobresaltos de la presidencia. Habemos presidenta, se repetía y había incrédulos en casa. La comunicación social del tribunal no sabía ni qué hacer. Pasaron cuatro horas para emitir el comunicado oficial. En sesión privada, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal eligió a la magistrada Mónica Soto como su presidenta magistrada a partir del primero de enero del 2024, con una mayoría de tres votos a favor. Votaron con ella Felipe de la Mata Pisaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y desde de luego la magistrada Mónica Soto. Votaron en contra los magistrados... Yanine Otálora Malasis y el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón en la sesión que se llevó a cabo en las instalaciones de la sala superior estuvieron presentes todos los magistrados con excepción de la magistrada Yanine Otálora, que está de gira está en misión, está en comisión especial en Venecia por este motivo se aceptó el voto a través de videoconferencia de la magistrada Yanine Otálora. una vez concluida la sesión de habemos presidenta, la magistrada Mónica Sotos estuvo comunicación con sus compañeros compañeros magistrados y de inmediato dijo que se van a poner a trabajar para garantizar una renovación de la presidencia con un compromiso institucional de cara al actual proceso electoral. Alicia es cuanto en enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
2: Muchísimas gracias por este reporte. Y bueno, está pendiente la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Eh, evidentemente no han llegado a un acuerdo para el nombramiento del secretario general. Sin embargo, podría darse hoy por la noche. Es el último punto de la orden del día, pero eh, sigue negociando, sigue negociando. Y pues hay un grupo, el grupo que de consejeros anteriores, que, que no acepta fácilmente eh, cualquier nombre. Quiere una negociación con el, el nombre que que ellos están poniendo. Eh, de frente, pero ni siquiera dicen quién dicen, ¿no? O sea, hay una propuesta permanente, lleva tres propuestas, la, la presidenta consejera eh, Tadei y los otros consejeros o el grupo de consejeros tampoco le hacen una propuesta muy clara. En fin, ahí lo tiene usted. Hoy eh, el, INE, el INE está siguiendo la discusión por la designación del secretario general. El consejero Jorge Montaño retiró su propuesta que buscaba otorgar a la presidencia del INE la facultad para designar de manera directa a ese y otros funcionarios eh, o encargados de despacho al defender una propuesta para fijar reglas para este y otros nombramientos, el consejero eh, Jaime Rivera habló de falta de diálogo y consensos para que funcione adecuadamente el órgano de dirección en el marco del proceso o previo al proceso electoral, ya está el proceso electoral andando, pero pues, sí tienen que llegar a consensos, escuche usted lo que dice el eh, consejero Jaime Rivera
3: y sin duda faltan consensos que hacen falta para que funcione adecuadamente el órgano máximo de dirección de este instituto. Y la falta de consenso se puede atribuir a diversas a diversas razones, motivos, se pueden se puede intentar repartir culpas, imputarlas a los que piensan diferente a cada uno, pero lo cierto es que la Constitución y la ley le dan a la presidencia del consejo el deber de promover la cohesión y la construcción de consensos.
2: Es todo un tema, ¿verdad? Ahora hay, hay otros más, digo, no nada más en nuestro país hay o habrá elecciones también en los Estados Unidos. Bueno, te, te comento que en el tercer trimestre de este año, el New York Showing y Obras Públicas. Expandieron la actividad económica en diversas regiones del país, esto lo afirmó hoy el eh, reporte, o el Banco de México, la directora de Inveco, de, Inve de este, de Investigaciones Económicas, que presentó su reporte de economías regionales y señaló que es crucial seguir promoviendo la obra pública, la formación de capital humano, la mitigación al cambio climático y fomentar el Estado de Derecho para impulsar el crecimiento económico más homogéneo. Es todavía desigual el crecimiento económico. Hay estados que muestran un fuerte repunte económico, como estos donde se ha construido el Tren Maya o el Tren del Istmo, pero está muy concentrada la actividad en una sala rama, que es construcción obra pública. El resto del, de la economía de estas regiones sigue siendo pues bastante precaria o débil si se compara con la diversidad que tienen otras. Hay otras donde el efecto, por ejemplo, de la falta de agua está minando la capacidad industrial o de energía limpia está, está minando la capacidad industrial y particularmente es el centro del país. Vamos contigo, Ernesto Gloria. Gracias.
5: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, en el tercer trimestre del año la actividad económica continuó con expansión en todas las regiones, así lo afirmó el Banco de México. Al presentar el informe sobre las economías regionales, apuntó que hubo mayor actividad económica comercial y un mayor gasto en la construcción. Alejandrina Salcedo, directora general de investigación económica de la institución, señaló que el fenómeno de la relocalización de empresas ha impactado positivamente a todas las regiones, pero particularmente a la norte y centro.
4: Tenemos varios comentarios de los contactos empresariales que asocian este mayor dinamismo al proceso de la relocalización. También en esta región pues, nos comentan de la construcción de, de bodegas, de naves industriales asociadas a la eh, industria automotriz. Tenemos la actividad manufacturera, está mostrado cierta tonía en las, eh, reg en las regiones eh, del norte, del centro, la región sur también, es la región del centro norte la que ha mantenido esta tendencia eh, al alza, aunque había originalmente tenido una recuperación más lenta.
5: Sin embargo, dijo que hay comentarios que han afectado la actividad por retrasos que se presentaron en exportaciones por la dificultad en los cruces fronterizos y algunos paros técnicos que se registraron en algunas armadoras en Estados Unidos. Salcedo Cisneros resaltó que en la zona sur hubo una ligera recomposición de su sector exportador, principalmente en el ámbito primario. Los contactos empresariales señalaron que persisten riesgos que de incrementarse podrían deteriorar la senda de expansión, entre ellos un aumento de la inseguridad pública, que se incremente la incertidumbre por los procesos electorales, que la inflación persiste en niveles elevados o incluso se materialicen fenómenos climáticos adversos, como fue el caso del huracán Otis. La directora de análisis económico de Banxico, señaló las condiciones que de materializarse ayudarían a la expansión económica. Vamos a escucharla.
4: Es crucial seguir promoviendo condiciones propicias para la inversión y fortalecer algunos de los factores que influyen en el crecimiento interno. En particular podemos pensar en la necesidad del fortalecimiento del Estado de Derecho, en avanzar en la construcción de infraestructura de diversos tipos, transporte, hidráulica, energética, eh, porque a su vez generar mayor atracción de inversión eh, privada. Seguir apoyando la formación de capital humano, pensando como que eh, mejores niveles de capital humano también implican mayores ingresos para los trabajadores, o implementar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
5: Alicia finalmente se le cuestionó qué afectaciones tendrá en el desarrollo económico y en específico en la región, el paso del huracán Otis en Guerrero, a lo que señaló que como en el reporte se levantó antes de su ocurrencia, no no está registrado. Dijo que Banjico estará atento a los diversos choques y factores que pudieran afectar el desarrollo, así como las perspectivas de reconstrucción hacia futuro. Alicia, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias por este reporte. Bueno, y hoy, hoy se dio a conocer algo muy interesante en el mercado de medios de pago donde ha existido falta de competencia de acuerdo con el, la última opinión y resolución dada a conocer por la Comisión Federal de Competencia Económica eh, aunque no se ordenó la venta de los switches. Hoy se dio de los switches, estamos hablando de PROSA e I Global a través de los cuales pues transita eh, pues, la mayoría de los pagos en México, de, de los, eh, de los eslabón. Es, es un eslabón de pago, vamos, entre los eh, los bancos que tienen o las entidades que tienen tarjetas de emisión y los comercios o puntos de venta que son los adquirientes. Este negocio se le conoce como adquirencia. Bueno, la parte central, el corazón, es este switch, es el que, el que puede eh, enviar y recibir. Pagos y cobros de un lado y del otro y, ya, y mandarlos y además estos se compensan en las cámaras de, de, de los bancos que reciben los pagos o quien los envía. Bueno, pues hoy, hoy, eh, desde hace cuatro años se hablaba mucho de la posibilidad de que uno de los switches los, lo comprara Visa y se trataba de prosa. Sin embargo, cuando la Comisión Federal no resuelve eh, la venta obligatoria, pues eh, se detiene la operación un poco. y es, Visa tiene su propio autorización. Auto, la autorización se le otorgó el Banco de México en marzo, si mal no recuerdo, del 2020 para operar su propio switch en México. Pero ellos han considerado complicado tener una infraestructura con reglas mexicanas cuando operan una gran infraestructura global. Y hoy, sin embargo, eh, se dio a conocer se da a conocer a mediodía hace rato que Visa eh, firmó un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 51% en el eh, en el en PROSA esta, este switch este eh, sistema de pagos que es administrado por eh, bancos en México, el el, el principal eh, eh, banco que es accionista es Santander, pero son varios bancos los que participan. Uno de los principales procesadores de pagos en México con el objetivo de acelerar la adopción de pagos digitales en México. Eh, Visa eh, tendrá 51%, te decía, estos, estos bancos son eh, Santander, Banorte, HCBC, Invex, Scotiabank y Ban Ejército y seguirán ellos siendo propietarios del 49% restante de la compañía. Eh, en este comunicado que da a conocer Visa dice que Prosa seguirá operando como una empresa independiente con su propia infraestructura tecnológica y Visa buscará expandir la oferta de productos de Prosa con nuevas soluciones digitales y compartir la, la experiencia y conocimientos en la gestión que, que, te, que tienen la gestión de la red global. Ellos eh, procesan más de 10 mil millones de transacciones por año en su red. Imagínate el tamaño de prosa, eh, digo, el tamaño de visa tiene Perdón, prosa, porque esta tiene más de cinco años de experiencia. Visa tiene millones, millones de transacciones, eh, miles de millones de transacciones por año en el mundo. Es el primer operador. Eh, nada más que, bueno, el mercado mexicano tiene sus particularidades. Hoy eh, decía Eduardo Coello, el, el director para América Latina de, de Visa, eh, que... Pues este es un paso adelante de la marca eh, con, para avanzar en la integración de pagos tokenizados. Hoy pagamos de celular a celular y hacemos muchas cosas diferentes, ¿no? Utilizando un token. Esto es un, un digital que nos permite encriptar los, los, los pagos y reducir el fraude en nuestro país. Bueno, esta es una noticia relevante para el mercado mexicano. Los economistas consultados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, cerraron el año con un nuevo ajuste a la baja en sus pronósticos para el desempeño de inflación al pasar de 5, de 4.65% a 4.5%. Bueno, se subieron a la guía del Banco de México, te diré. Eh, los 40 grupos de análisis consultados estimaron que el Producto Interno Bruto crecerá 3.4% en el 2023 y eh, bajaron sus pronósticos para el desempeño del tipo de cambio a 17.70%. Eh, ahorita le voy a pedir a Marta que me dé los pronósticos para el 2024, por favor. El sector turismo aportó 2.3 billones de pesos a la economía el año pasado es 2 billones 300 mil millones de pesos, lo que significó el 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional, cifra similar a lo registrado previo a la pandemia, hoy lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al dar a conocer la cuenta satélite del turismo. Entre 2016 y 18, o sea, de 2018 el turismo aportó 8.5 por ciento del PIB y en 2019 por la crisis sanitaria, eh, eh, previo a la crisis sanitaria había aumentado 0.1 punto porcentuales, estaba en 8.6 eh, pero un año después se desplomó a 6.8 debido a la cierre de la actividad económica con este dato se confirma que el turismo ha regresado por fuera o sea es muy fuerte la capacidad de recuperación y de generación de empleo que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hoy presentó el último plan anual de financiamiento para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En, en, el financiamiento eh, se centrará en el mercado interno, van a recurrir mucho más, pero eh, eh, supone una, eh, un financiamiento, un crecimiento de la deuda pública eh, cercano al 5%. Eh, eh, Considerando el déficit que tienen, así es de que es un crecimiento importante, pero se mantiene la tasa por debajo del 49% del PIB, es una de las más bajas a nivel mundial. El consumo de carbón en el mundo alcanzó un récord de, 2000, de en 2023 después de que se quemaran 8.530 millones de toneladas de este combustible fósil. Imagínate, récord en 2023 de quema de carbón, de consumo de carbón, 8.530 millones de toneladas de este combustible entre lo que extraen de minas y lo que queman. ¿Quién crees que es el quemón Sí, el que nos da el quemón en todo el mundo es China. Ahí aumentó 220 millones de toneladas su consumo de carbón, un 4.9% respecto al año pasado. Y la, la Unión Europea disminuyó significativamente su consumo con 107 millones de toneladas menos, menos 23%. Estados Unidos con una reducción de 95 millones de toneladas, menos 21%. México se mantiene también como uno de los productores de carbón. Se utiliza para hacer... Taquitos al carbón es el principal factor de consumo. El segundo es en quema de hogares. Todavía el 30% de los hogares en México utilizan leña o carbón. Y eh, otro de los eh, significativos es la carbonífera que opera en eh, Piedras Negras, que es de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, tenemos minas ¿no? de carbón. Vámonos a una pausa, regreso enseguida. Te comenté que en, en eh, las cifras que daba a conocer hoy el INEF, sus proyecciones para cierre del 23, pero no te había dado a conocer las del 24. Están bastante optimistas. De acuerdo con la estimación de la tasa de crecimiento, sería del 2.3%. Su pronóstico de, tico, de tipo de cambio es fuerte, a pesar de que pasaran, pasaremos por eh, procesos electorales, lo ubica 18.62 pesos por dólar y la inflación alcanzando niveles eh, inferiores al 4.5% al cierre de año. O sea, optimista. Tenemos ahora al economista en jefe y desarrollo de nuevos negocios del Grupo Financiero Mi Feleles, Sergio Luna. ¿Cómo estás, Sergio? Alicia, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte. Pues vamos directo al tema, la lectura del anuncio de política monetaria del Banco de México esta semana, conjuntada con la lectura de la Fed. A veces pareciera que los mercados buscan cualquier posibilidad de interpretación de que las tasas van a la baja para encontrar rallies al alza. ¿Qué nos es puedes correcto. decir?
0: Pues mira, yo creo que como bien lo caracterizas el miércoles fue un día a favor de las palomas, como sabes ese es el término para que se usa para designar a quienes son más, eh, hablan de una política monetaria más acomodaticia, porque la FED pues mandó un mensaje que el mercado así interpretó. Eh, yo creo que no hubo mucho, eh, mucho de cambio en la retórica del, del, del señor Powell, pero sí en las proyecciones de los miembros de la FED, que hacen una revisión primero ya en sus eh, proyecciones de tasas ya no ven aumentos y por otra parte, en lugar de ver solamente 25 puntos base de recorte el próximo año, en 75 y eso es lo que llevó al mercado a reaccionar eh, pues como lo hizo no entonces miércoles pues todo parecía indicar que pues eh, el fin de de, de la fe decretaba el fin de la etapa de aumentos de tasas y que podíamos empezarnos a preparar para descensos el jueves la respuesta tanto del banco de México como del banco central europeo y el banco de Inglaterra fue a la mejor no no apresurar vísperas alicia en el sentido de que los mensajes fueron mucho más cautelosos sobre la trayectoria de la inflación. En el caso del Banco Central Mexicano, con una revisión en sus pronósticos de crecimiento, este, que implicaría eh, pues un aumento en la trayectoria de inflación en los siguientes trimestres en 10 puntos base, sobre todo por la parte de la inflación subyacente, que revisan a la baja de 20 puntos base, y en ese sentido, pues el mensaje de Banjico es que pues la trayectoria de descenso de la inflación va a ser más pausada. Eh, yo creo que eso también llevó a que interpretara, pues los que siguen a Banjico, como que la frase cierto tiempo no necesariamente implica un recorte inminente, sino que podría ocurrir solamente en la medida que veamos mejores resultados
6: en inflación.
2: Ahora, este es, el, es un punto que me parece relevante. Eh, bueno, déjenme decirles que tomamos a Sergio Luna ya to, casi tomando un avión, pero evidentemente gracias por tomarnos la llamada en Al esa difícil circunstancia. El, el punto es que eh, yo creo que hay dos elementos que a mí me llamaron mucho la atención de las guías. La primera es que, cierto, a, a, anticipa eh, la posibilidad de un aumento, de un recorte de 75 puntos base la Fed, pero también lo hace ajustando su, su expectativa de crecimiento económico. Una expectativa que no le ha salido cuando la anuncia un año antes, en los últimos tres o cuatro, desde antes de la pandemia, pero eh, que tiene que ver con un menor crecimiento esperado, o sea 1.4% de crecimiento el próximo año, eso quiere decir que ellos están esperando que el efecto de la política monetaria restrictiva se sienta que y reconocen que aún sigue sin sentirse en todas sus capacidades Correcto. en consecuencia pues no sé si es demasiado optimismo el que ha tomado el mercado.
0: Yo creo que estás apuntando a lo que es bien importante y perdón que la señorita acá a ver si se oye lo que te tengo que comentar, Alicia, pero a ver, yo creo que lo que está incorporando esto y, y como sabes, pues el día de hoy en la mañana, pues también habló el presidente de la ciudad de Nueva York eh, y, y lo que decía es que sí sentía que la expectativa del mercado de recortes era demasiado prematura. No, el mercado está poniendo precio a descensos a partir de, del mes de marzo y eso el señor Williams decía que le parecía prematuro. Y yo creo que ahí el mensaje, Alicia, es que efectivamente las estimaciones por parte de los miembros de la FED en términos de actividad es que vas a tener un primer semestre de desaceleración en Estados Unidos como consecuencia de una política monetaria que se mantiene descriptiva y solamente en la medida en la que pues, los datos permitan reducir las tasas hacia mediados del año, del año próximo, es cuando veríamos pues condiciones financieras más laxas y por lo tanto, pues un crecimiento más, eh, eh, más sólido en la segunda mitad del próximo año. Entonces, ese es un poquito el plan de juego de la FED. Eh, como bien dices, creo que el mercado en ese sentido está anticipando que todo esto podría ocurrir de manera mucho más rápida, y ahí vamos a estar en ese juego de vencidas entre el mercado y la FED.
2: Este es el, es el punto. Ahora, en el caso de México también, eh, esta expectativa que se abrió tan fuertemente en el al término del informe de... De, de la de inflación tercer trimestre, que fue a finales de noviembre, eh, ayer volvió a rectificarse un poco. O sea, es, ok, vamos a ir reunión por reunión. Eh, sí, uh -huh. la tendencia de la inflación ha sido descendente, pero la tendencia sigue al alza, al menos en la inflación subyacente.
0: Es correcto, y yo te apuntaría un, un elemento más que apoya esa idea de un mágico más cautelizante. Recuerda que la decisión anterior, a pesar de que fue un unánime, hubo un voto disidente sobre el mensaje que mandaba el comunicado por parte de la subgobernadora Espinosa. Uh -huh. eh, en este caso ya los votos son unánimes, tanto en la decisión como en el lenguaje del comunicado. Entonces yo creo que dentro de Banjico hay un consenso de que, y, y yo creo que ese es tal vez el mensaje más importante a comunicar, y yo creo que van a estar muy activos los miembros de la Junta a comienzos del próximo año, eh, de que la frase es cierto tiempo, no debe interpretarse necesariamente como un recorte inminente.
2: Como primer trimestre, ¿no? Así que... Exactamente. Uh -huh. Yo creo que eso
0: va a depender, y esa ya es mi lectura muy personal, Alicia, de cómo se presenten los datos de inflación. Sobre todo esa parte de servicios en la inflación subyacente, que pues sigue mostrando inflexibilidad flexibilidad a la baja. Si tomas en cuenta además que vamos a tener un impulso fiscal muy fuerte, en la primera mitad del próximo año ¿no? que se Por suma
2: los, eh, un incremento salarial extraordinario tenemos también el, el, el
0: ajuste de tarifas no túas etcétera entonces pues pues eso apuntaría cautela no primero hay que ver cómo viene la inflación y solo hasta entonces creo que habría que, que, que movernos a pensar en un eventual eh, descenso de tasas. creo que ese es el mensaje al menos a juicio de un servidor que, que, que manda el Banco Central Mexicano el día
2: de ayer. Muchísimas gracias Sergio Luna por estar con nosotros en este Enfoque Noticias de Viernes, que tengas un extraordinario viaje y además si ya no nos oímos un gran abrazo desde aquí por la Navidad, eh, que tengas una gran nochebuena y un próspero y feliz 2024.
0: También para ti, querida Alicia, para todos los radioescuchas y como siempre un gusto platicar contigo y te mando un fuerte abrazo.
2: Hasta pronto Sergio. Hasta pronto. Bueno, y hoy la Comisión Federal de Competencia Económica autorizó la compra de las 81 tiendas de ropa de CNA, esta empresa que se declaró en quiebra bancarrota en Estados Unidos, eh, pero que operan en México, o sea, son las, son las, las tiendas de ropa, por parte del grupo Alfar es la empresa dueña y operadora de las tiendas Cuidado con el Perro y también Óptima. A lo mejor no te suena así, pero sí te puedo decir quién, de quién se trata, porque eh, el dueño, los dueños en particular son Rafael Calach Romano y su hijo, eh, que es eh, Rafael Calach Moisés, si mal no recuerdo, y ellos eh, pues son reconocidos por eh, eh, la, la cabeza del de grupo textilero más importante del país, no cotiza en bolsa, eh, eso sí te lo puedo decir y entonces no lo meten como a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo según Bloomberg o Forbes pero es el, el grupo textilero más grande de México y uno de los grupos textileros más grandes de América Latina de hecho tiene mucho peso en Colombia Perú, Chile este hasta Brasil, Tienes, es impresionante eh, el alcance que tienen los Kalach eh, y y eh, eh, ellos eh, llegaron a un acuerdo con Cofra Holding AG. Eh, el monto no fue revelado, pero sí es 85 tiendas. Se suman a Cuidado con el Perro, que es la marca de ropa que han popularizado fuertísimo en los últimos años. La más grande la inauguraron en Ixtapalapa. Y está en ese mercado, pero penetra durísimo, durísimo. Vámonos a un corte, regresamos enseguida. Vamos a seguir platicando con Jorge Sales Boyoli, él es abogado especialista en derecho laboral y sindicalismo, pero lo vamos a adoptar como gurú de administración del presupuesto, ¿no? Personal y familiar. ¿Cómo estás, Jorge?
6: Bien, muchas gracias, Alicia. Acabando esta semana, tan eh, vertiginosa, ¿no?
2: Pues todavía no va a acabar, vas a ver la próxima semana, no acaba, parece que no cierran las negociaciones sobre el tema de la semana eh, laboral, ¿no? Dicen que para, la para el próximo año, pero hay algo que se le mueve, no sé por qué.
6: Sí, sí efectivamente, todavía hay quien está empujando.
2: Y hay quien tiene que sentarse a negociar. Esperemos el lunes uh -huh. tener noticias. Y si no, este de todas maneras, vamos a platicar contigo. Ya lo sabemos. Oye, Jorge, cuéntame. Eh, vamos a hablar de el pago del, del pago y el gasto del aguinaldo que nos quedó pendiente. Es correcto, sí.
6: Eh, déjame empezar por la parte del gasto del aguinaldo por los trabajadores. Fíjate que hay poca información. Eso es lo primero que sorprende. Sin embargo, eh, Interesante que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAF, eh, hace una serie de análisis interesantes. Por ejemplo, lo primero que dice es, en temporada navideña, eh, sí. la ANTAF asegura el 30% de sus ventas totales del año, y en este periodo sus ventas incrementan hasta en un 70%. Esto habla de pues, en dónde se gasta la mayor parte del dinero, el, el espectro de la anta es amplísimo. Y por otro lado, los expertos en finanzas personales hacen una propuesta de diversificar el aguinaldo. Eh, ah, sabemos que hay gente de todas las generaciones entre los radioescuchas, pero Profeco tenía unos comerciales muy simpáticos hace ya varias décadas, donde apareció un personaje abelardo y decía que había que cuidar el aguinaldo en un juego de palabras. Eh, pero eh, los expertos en finanzas lo que distinguen es qué situación familiar tiene cada pues cada núcleo. Si la situación familiar es saludable, regular o mala. El que tiene una situación familiar eh, financiera saludable es alguien con ingresos ordinarios y que con esos ingresos cubre todas sus necesidades y que sus deudas no representan una preocupación. Para esas personas se sugiere que el 25% del aguinaldo se destina a deudas el 35% a gastos navideños y el 40% a la ahorra. Alguien que tiene una situación familiar regular donde la crisis le ha afectado en la vida cotidiana, el incremento, por ejemplo, en alimentos que ha sido significativo en este año, esa inflación alimenticia de la que hemos hablado Alicia, eh, sus deudas han aumentado y ocupan una parte importante de sus ingresos ordinarios, ahí se sugiere que eh, del aguinaldo el 60% se destina a deudas el 20% a gastos navideños y el 20% al ahorro. Y la situación familiar mala, que son personas cuyas deudas familiares ocupan más del 50% del ingreso ordinario, se sugiere que entonces el 90% del aguinaldo se destine a eso, a pagar deudas, el 10% a gastos navideños, y del ahorro, pues en ese caso sí, mejor ni hablamos. ¿no? ¿Por qué? El, el, eh, pues sí, ¿verdad? porque eh, Entonces, bueno, pues estas es un poco las ideas de cómo se puede destinar el, el aguinaldo. Eh, estamos ya unos días de que se cumpla con la fecha límite para el pago, que es el día 20 de diciembre. Es una tradición que los aguinaldos se pagan el día de hoy. Eh, nosotros en la firma sugerimos mucho a nuestros clientes que no lo hagan, porque ya el, este el AMPA sabe que en estas fechas las personas en el transporte público van con las tarjetas este, de débito eh, con el sueldo y una quincena más que es el aguinaldo. Entonces, a veces conviene mejor pagarlo entre el 15 y el 20 o días antes. Y otra práctica que hemos visto es que hay empresas, Alicia, que van pagando una doceava parte del aguinaldo mes a mes, de tal suerte que cuando llega diciembre pues las empresas ya no tienen eh, un reto en términos de flujo de distraer cantidades importantes. Por supuesto que para entonces el trabajador también no lo hemos escuchado un poco lo que externa es oye así el aguinaldo no me sabe no prefiero recibir todo el dinero eh, en diciembre porque uh -huh. si no lo ven poco y lo ven como parte de su sueldo nominal por decirlo de alguna manera uh -huh.
2: Ahora, eso de ahorrar sí sería bueno, ¿no? Porque normalmente se recomienda ahorrar entre el 5 y el 10% del aguinaldo, no por otra cosa, sino porque viene la cuesta de enero y entre otras cosas hay que pagar el predial y algunos impuestos como las tenencias o los, eh, ¿cómo se llama? Eh, este este pago anual que realizas aquí en la Ciudad de México por, por tener auto eh, o por moverte en auto y sí, también viene el pago de impuestos. O sea, como que te tienes que preparar para tener un poco de liquidez y sí siempre se dice el aguinaldo es la mejor forma de de, de, de obtenerlo no o, o de de guardar dinerito para enfrentar este gasto extraordinario la última pregunta Jorge sí. en el gasto de aguinaldo o sea cuando cuando los patrones tienen tienen solamente los eh, la, la obligación a los asalariados no
6: bueno, es un tema muy polémico eh, porque en México hay una gran cultura de simular relaciones laborales. La reforma de eh, subcontratación, la reforma de outsourcing de hace poco más de un año atacó en alguna medida esa simulación de relaciones laborales. Pero sí existen prácticas muy usuales como decir no, 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 tú no tienes aguinaldo porque estás contratado por honorarios. Eh, o tú eres comisionista mercantil la verdad de las cosas es que el nombre que le ponga el empleador a la relación no determina que sea laboral o no, lo que determina que sea laboral es que esté subordinado y que esté subordinado implica pues, que asistes todos los días física o virtualmente que tienes una jornada que tienes una serie de obligaciones que recibes algunas prestaciones eh, propias de un vínculo laboral y entonces en todos esos casos habría la obligación de pagar aguinaldo, aunque no te llames empleado, aunque no te llames asalariado o no tengas firmado un contrato individual de trabajo. Entonces esto claro que causa polémica porque una persona que le estás pagando por honorarios, pero que tiene todos los elementos de una relación laboral, llega en estas fechas y tiene la expectativa de un aguinaldo y eh, por simulaciones de la relación laboral a veces la respuesta es no, pues si tú no eres empleado estás por honorarios. Ah, caray, pero tengo jornada de trabajo, vengo todos los días, eh, estoy subordinado a un patrón, tengo un deber de mando, este, tengo una un deber de obediencia correlativo a uh -huh, un deber uh -huh, de mando. Uh -huh. Son simulaciones y en algunas industrias se da más, ¿eh? este, aquí lo digo y aquí lo niego, pero tiene a veces, que haber, por ejemplo, empre
2: empresarios responsables también, ¿no?
6: Tiene que haberlos, tiene que haberlos y y dejar esas prácticas para pagar menos cuotas obrero patronales y para ahorrarnos una quincena de, de sueldo, ¿no? Y también creo que
2: los trabajadores que reciben aguinaldo hay que planear muy bien el gasto con la antelación y no excederse en el presupuesto. Esa es la parte fundamental porque esta, de estas fechas del maratón Guadalupe Reyes lo más importante es que hay que cuidar el gasto.
6: Sales excedido, ¿no? sí Y las tarjetas de crédito y todas sus estrategias a veces no ayudan. Caemos a veces en esas trampas sí. y cuando llegan los cortes de las tarjetas en enero pues se produce además de el reflujo y la acidez, el llanto y la desesperación,
2: ¿no? <risa> y la recomendación limitar el uso de la tarjeta de crédito, no solicitar tarjetas adicionales, cuidado con la no extensión el, de las tarjetas. el límite del
6: crédito en estas fechas que Exacto. se ofrece con mucha facilidad.
2: No, y no te vayas con la finta de los meses sin intereses o paga hasta sí. febrero.
3: <risa> Ay, ¿cómo? Sí, sí, sí.
2: Me van a decir, Porque... cállate, ya ves que hay un programa ahí por una señora que dice que solo se refiere a las personas que la oyen como cuentavientes que trauma, ¿no? Sí, no, bueno, qué cosa. Sí, eh, qué qué vergüenza. Pero bueno, sí. hay de todo. Bueno, <risa> muchísimas gracias, Jorge. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana, Jorge Sales Boyoli. Vámonos eh, con Mara Rivera y el cierre de mercados.
1: Gracias Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, la Bolsa Mexicana de Valores cerró este día con una ganancia de 0.16%, mientras en Estados Unidos el Dow Jones ganó 0.15% y el Nasdaq 0.51%, debido a la especulación de que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría comenzar a recortar la tasa de interés en marzo del 2024. En el mercado cambiario mexicano, el peso cerró este día en 17.20 pesos por dólar, con lo que acumula una apreciación en el año de... 11.79%, o es decir, 2 pesos con 30 centavos. De acuerdo a los analistas, si hoy cerrara el año, sería la mayor apreciación en registro desde que el peso está en un régimen de libre flotación. Hasta aquí los números.
2: Muchísimas gracias, Mara Rivera. Vámonos a un corte. Ya está aquí Pilar Meré.
0: Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
2: Me encanta la música. Cuando la oigo es Pilar Mere, nuestra sommelier.
7: ¡Claro! ¿Cómo estás, Pilar? Bien, y efectivamente la música es así, como deliciosa para acompañarla con un vino. Y en este caso me encantaría, estamos muy cercanos a las fechas ya de no solo Navidad, Año Nuevo, sino también a los días de vacaciones. Uh -huh. Y creo que sería interesante invitar a la gente a que visite algunas de las zonas vitivinícolas del país. Debo decirte que actualmente ya hay 15 zonas vitivinícolas, algunas son incipientes, otras están recuperando su vocación vitivinícola, pero lo cierto es que ya hay varias que tienen rutas del vino, por tanto uh -huh. se puede hacer enoturismo. Eh, para comentarles de manera importante, tenemos 18 variedades que se utilizan para hacer estos vinos en las diferentes zonas. Claro, hay zonas que van a privilegiar mucho más las uvas tintas, otras la las uvas blancas, aunque el 70% de la población en México prefiere el vino tinto. Y algo que también es interesante es que cada vez México se va va haciendo presencia a nivel internacional, aunque somos pequeños productores, pero va haciendo presencia porque tenemos en total alrededor de unos 1.500, cerca de 2.000 premios en concursos internacionales, independientemente de los nacionales que se hacen aquí. Y las zonas... La Cheto es como abridor en ese tipo de qué temas, ¿no? Sí, bueno, el Cheto lo que tiene es, por una parte, es la empresa líder en el mercado del vino en México, porque tiene viñedos propios, bastantes hectáreas, tiene además eh, 95 años de existir, pero de ser una empresa familiar. Es decir, hay bodegas que son un poco más eh, antiguas, pero que no son de los mismos propietarios a lo largo de ese tiempo. Y como es, Casamadero, ¿no? Como Casamadero, uh -huh. como Santo Tomás. Pero también son muy buenas. Son muy buenas, desde luego. Eh, lo que sucede es que al final, y esto es un lenguaje que se está... ...empleando recordando o valorando mucho a nivel internacional... ...que cuando son de empresas que van dando este legado generación tras generación... Uh -huh. ...hay obviamente el conocimiento de la tierra, de las variedades, de cómo se comportan... ...qué está pasando con cambio climatológico, hay un expertise de por medio... ...pero también hay todo este tema emocional, el amor, la pasión... Y los valores, y esto hace que las empresas al final del día tengan un crecimiento como muy directo, muy orientado, que no va a ir cambiando con los nuevos dueños. Pues eso les hace tener una calidad increíble.
2: Así es. Oye, pero a ver, ¿a dónde nos vas a invitar? Porque hay mucha gente que tiene... Una semana, dos vienen dos semanas propiamente, entonces eh, desde la, eh, los niños ya salieron de la escuela, Así la es. semana previa de Navidad, la posterior de Navidad y entre el Año Nuevo y finalmente la del regreso a clases. Es una temporada larga, sí, muchas claro. veces es más corta, hoy tenemos trece,
7: tres semanas
2: hasta que termina Reyes.
7: Así es, totalmente, entonces por eso la invitación es para que vivan el enoturismo como tal, hoy en las rutas que se han creado, eh, mencionaba yo 15 estados o 15 zonas vitivinícolas, en realidad no todos tienen ruta como tal, pero sí hay por lo menos cinco ya muy bien armadas. A ver, una. Y la primera, la más importante, porque ahí se hace el 80% del vino en México, es Baja California. Y no estamos hablando solo de Valle de Guadalupe, sino prácticamente de siete valles, y es una ruta bastante estructurada. Siete ¿7 valles? Siete valles. Yo pensé que solo era Valle de Guadalupe. No, 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 son siete valles: Valle de Guadalupe, San Vicente, San Antonio de las Minas, eh, Calafia, La Grulla, Ojos Negros. En fin. Ah, yo pensé que era todo eso Valle de Guadalupe No, 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 todos son diferentes valles, Valle ah. Tecate, que es también de los primeritos Entonces hay mucho que conocer, la realidad es que tres días no alcanzan Y sobre todo si uno quiere ir a la vieja Ruta del Vino, que es donde está Santo Tomás Se requiere hacer, por ejemplo, este recorrido en dos días diferentes Ese sería el más, más importante, recordándoles eso sí ¿Cómo que lo haces? Eh, bueno, hoy por hoy hay varias varias maneras. Volamos a Tijuana. Sí, vuelas a Tijuana, de ahí tiene que ser vía terrestre hacia la zona de Ensenada, pero eh, la, la buena noticia es que hay vía terrestre, hay compañías que se dedican a hacer este tipo de tours, hay recomendaciones, de hecho, el Consejo Mexicano Vitivinícola junto con el gobierno de Baja California y Turismo elaboraron un catálogo que está disponible, que es el catálogo de rutas que promueven el turismo, que es ha sido un, una herramienta muy buena para no solamente el público en general, sino uh -huh. también para todos los operadores turísticos. Uh -huh. Se puede consultar y ahí aparecen estas principales rutas del vino. ¿Hay hotelería suficiente? ha ido creciendo de todos los precios. Uh -huh. Hay desde aquel que se quiere hospedar en un spa dentro de los viñedos o quiere un hotel mucho más económico. ¿Qué un Airbnb? Lo hay, también hay uh -huh. Airbnb. O un be este, bed and breakfast. ¿no? Exactamente, lo uh -huh. mismo en el entorno de la oferta gastronómica. Por eso te digo que es la, la ruta mucho más armada y creo que en ese sentido eh, puede reunir eh, esta curiosidad de volver a un viaje familiar, hay también un museo del vino en el trayecto rumbo a Valle de Guadalupe, que también puede dar mucho conocimiento, además de serlo atractivo. Entonces yo creo que es una muy buena sugerencia visitar viñedos en México, recordando varias cosas. La primera, no... Hay fruto ahorita, ya se regresaron venimias, además la, el viñedo se duerme, entonces te, quedan varitas exclusivamente, entonces esa no es la parte que se puede ver. Pero quizá esté bien porque hace mucho frío. Recuerden que lo, las zonas vitivinícolas tienen que tener amplitud térmica y el invierno suele ser bastante crudo. Entonces, normalmente se va a hacer el recorrido dentro de la bodega donde se pueden conocer pro, procesos y lo más importante, probar vinos y en muchas de ellas incluso comer. Pero hay reservación, ¿no? Porque sí. luego la gente llega como, ya vine vieja, ya me voy vieja. Y eso, ¿no? Sí. Te admiten con reservaciones. Cuando hay hospedaje de por medio, sí. Eh, normalmente se pide para mayor orden que tengas reservación, pero hay muchas que están abiertas, que están abiertas con diferentes horarios y diferentes paquetes, mm. según lo que tú quieras probar, categoría de vinos o número de vinos. A ver, una de las bodegas que no dejarías de ver, asistir. Yo eh, apostaría por tres estilos de bodega. Las grandes, donde podríamos englobar desde luego a El Echeto, a Domecq, a Montesianic, a Santo Tomás. Las medianas, donde puede estar eh, Viña de Liciaga. Por uh -huh. ejemplo, Ay, ese rico. Y, sí, y además ya tiene el Cielo también, ¿no? Perdón. Cielo, las nubes. El cielo sí. es todo un spa. Uh -huh. Entonces ahí es básicamente para hospedarse, inclusive. Eh, también están las nubes, es bodega más bien pequeña. Camú ya eh, toca es de los tradicionales uh -huh, que uh -huh. también vale la pena verlo a pesar de haber estado cerrado algún tiempo ya no vale están la pena. corriendo ay sí no da tiempo pero siempre hay oportunidad yo digo todos los viernes de seguir hablando de esto que <risa> el vino. no platicamos la próxima semana pero en un día me parece muy Dos. bien. sí ¿Sí? Me encanta la idea. Nos Otras falta, dos rutas, da, apenas estamos ruta. con Baja California, así ah, que pues hay si mucho quieres material. Diario, nos
2: echamos una ruta. <ríe> <Bueno>. <ríe> Me encanta, pues es que la verdad es una sugerencia de fin de año. Totalmente. En lugar de solo decir sugerencias de comamos vino con, con pavo, ¿por qué no a dónde ir, no? Está también. Además una alternativa. dicen y
7: yo creo que sí que los vinos suelen saber mejor cuando estás en el lugar. Ay sí. Gracias Pilar. Al contrario, un placer y desde luego nos estamos viendo la siguiente semana. Y pasen un gran fin de semana con una copa de vino. Igualmente, yo creo que otra posadita más. Yo ya,
2: este, las ojeras están largas, largas. Chao. Los dejo con Dani Nurreta en Golden Hits por Estéreo 100 y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Hasta el lunes a las 6 de la tarde.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias. Con Alicia Salgado, lo esperamos el próximo lunes, en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. NRM Comunicaciones, derechos reservados.